0: Spor na jednej z najlepších fakult na Slovensku vrcholí. Už takmer rok trvá napätie na fakulte informatiky a informačných technológií STU medzi novým dekanom Kotuliakom a časťou zamestnancov a študentov. Dekan vyhodil svoju predchodky uznávanú profesorku Bielikovu a odtedy sa spor len vstupňuje. Najnovšie dekana Kotuliaka vyzvala na odstúpenie správna rada STU, ktorej predsedá bývalý minister školstva Milan Vtáčnik. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pán Tečník, tak skúste popísať, čo sa to vlastne deje na tej fitke. A teraz pre niekoho, kto možno iba zaregistroval, že sú tam nejaké šumy, ale že čo sa tam vlastne teda deje?
1: Ja si myslím, že ten úplne prvý bod sa odohral v júni 2019. Predstavte si situáciu, že ste pred voľbami dekana. Máte dvoch kandidátov, pani profesorka Bieliková a pán profesor Kotuliak. A 70% akademickej obce, to znamená tí, ktorí nevolia, ale majú svojich zástupcov v akademickom senáte, lebo tam sa volí. 70% povie, že by si želalo pani profesorku Bielikov ešte na druhé volebné obdobie a dajú to písomne, podpíšu sa pod to, proste je to ich názor a na druhý deň zasadne Senát a zvolí opačného kandidáta. Boli by ste taká zaskočená, že akože najmä tí, ktorí teda chceli, tá väčšina chcela niečo iné a ich volení zástupcovia urobili niečo iné. Tak tam sa ten spor začal, že na toto bol rozdielný názor, že ako to máme hodnotiť. Niektorí hovorili odvolať, neviem čo, proste obe strany boli s tým výsledkom nespokojení, lebo neodrážalo vôľu akademickej obce. A potom sa začali diať kroky, ktoré neboli úplne košer, pretože tí senátori, ktorí neboli spokojní s tým výsledkom, ktorí chceli, aby rozhodnutie senátu odrážalo vôľu akademickej obce, videli, že tí druhí využívajú to svoju väčšinu, ktorú práve v tej chvíli mali, 7 ku 5, a chceli zmeniť pravidla volieb a proste ďalšie veci, tak sa časť tých senátorov vzdala. A tým vznikla patová situácia, pretože keď nemáte na škole senát, tak vy nemáte polovicu akademickej samozprávy, pretože polovica samozprávy je dekan, ten, kto manažuje dennodenne školu a kontroluje ho senát, ten schváľuje tie dôležité rozhodnutia a podobne. A my ten senát nemáme schválený dodnes. A to už nie je normálne. Keď máte 10 mesiacov školu, ktorá nemá akademický senát, tak formálne je to tak, že akademický senát univerzity kontroluje dekana, ale on na to nemá čas. On zodpovedá za celú univerzitu, nemôže sa venovať len jednej fakulte. Čiže povedať, že kontrola je zabezpečená, to je formálna vec, ale de facto je to tak, že dekan je viac menej bez kontroly. To nie je normálne, tam sa udiali nejaké veci okolo volieb, ktoré boli zmarené, senát ich vyhlásil za neplatné, sú na to názory rôzne, je to na súde, ten posúdič je možné vôbec Volebnej komisii a v Senáte no, výláciť voľby.
0: No je nejaký súboj hodnot? Alebo čo je toto súboj?
1: No postupne sa to vyvinulo do súboja hodnot, pretože ono to skončilo a teda dospelo k tomu štádiu, že nastúpil pán dekan, veď bol zvolený, mal väčšinu, právoplatne ho zvolili, to niekto nespochybňuje. Pandekan 2. decembra nastúpil a pán rektor ho požiadal, aby nerobil zásadné zmeny na fakulte dovtedy, kým nebude mať senát. To je tá prirodzená. Presne tak, aby tam bola tá kontrola, ktorú predpokladá zákon, aby všetko fungovalo normálne a riešili sa problémy, ak sú problémy na fakulte. Pandekan to prisľúbil a o mesiac to porušil. Prijal 18 zamestnancov, pretože on pochádza z menšieho ústavu, čiže akoby navýšil počet pracovníkov toho ústavu, aby sa tie sily vyrovnali preto aby pri tých ďalších voľbách, ktoré čakali fakultu, dosiahol možno lepší výsledok, aby proste mal istotu, že ho nikto neodvolá a podobne. A formálne to zdôvodňoval tým, že granty a podobne v relácii, ktorú vy ste s ním mali v januári, tvrdil, že to boli také granty, teraz nám už tvrdí ako správnej rade, že to sú iné granty. Až sme zistili, že tie granty vlastne zatiaľ škola nemá. A tí ľudia sú platení z bežných rozpočtových prostriedkov, čiže boli prijatí účelovo. A teraz prídem k vašej otázke. Študenti namietajú, že Akdekan slúbil, že nepríjme a prijal, tak to je taký etický problém. Akože slovo akademického funkcionára má platiť, určite áno. A druhá vec je, budú voľby férové, ak tam pribudlo 18 nových ľudí, voľby mali byť v januári, potom vo februári, ktorí v podstate o tej škole veľa nevedia a majú voliť a rozhodovať o svojich zástupcoch, čiže študenti hovorili, áno, voľby chceme, ale bez tých 18 zamestnancov. To by bolo férové. Čiže dostalo sa to do roviny, etiky, morálky a slušnosti. Či slovo akademického funkcionára platí, či sa na neho môžeme spoľahnúť a či vlastne dodržíme pravidlá, ktoré sme si dohodli. To znamená, pri jeho nástupe bolo povedané, že nebude meniť mocenské pomery a on ich zmenil.
0: No vy ste vystupovali zo začiatku ako mediátor. Keď prepustil profesorku Bielikovu, tak vy ste boli na tých rokovaniach, snažili ste sa nejako zmieriť vlastne tieto dve strany. Teraz uh, ste povedali, aby odstúpil. Čo sa teda zmenilo? Za ten rok sa nič nepohlo alebo sa to vyostrilo? Prečo ste teraz pristúpili k tomuto kroku?
1: Musím povedať, že ten názor, aby pán dekan odstúpil v záujme fakulty, pretože podľa správnej rady nezvládol riadenie fakulty a najmä to manažovanie vzťahov so zamestnancami a študentami, ten názor vyslovila správna rada. Správna rada nie je samozprávny orgán. To je orgán, ktorý zákon definuje tak, že má reprezentovať verejný záujem v činnosti vysokej školy a záujmy spoločnosti. To znamená tak trošku zvonku. Sú tam riaditeľi podnikov, tí, ktorí odoberajú študentov školy, a oni boli konfrontovaní s otázkou, ako hodnotíte tú situáciu, ako sa na to máme pozerať, že stále sa znovu a znovu objavujú problémy, najnovšie problémy s výberovými konaniami, ktoré pán Dekan nechce vypísať, hoci zamestnancom končia pracovné zmluvy, študenti sú zneistení, lebo u tých zamestnancov majú vypísané bakalárske práce, diplomové práce, nevedia, či ich dokončia, či im budú prednášať v budúcom roku a spájajú s tými zamestnancami kvalitu tej školy a Dekan povie, nevypíšem, urobím to v septembri. To je neistota, to je proste zneistenie opätej školy. Čiže to sú ďalšie a ďalšie kroky, ktoré sa znovu a znovu objavujú. Preto správna rada povedala, ten záver, ktorý povedala. A môj osobný názor bol taký, že ja som bol ako mediátor pozvaný pánom dekanom. Pán dekan videl, že v tej situácii, pamätáte sa v januári, veľmi hektickej, po odvolaní pani profesorky Bielikovej, respektíve okamžitom skončení pracovného pomeru, čo bol veľmi neobvyklý krok, ktorý sa na školách zdie veľmi, veľmi Pán Dekan sa pre neho rozhodol, vo vašej relácii povedali, aby ja som to urobil znovu, ako by si stal za tým. Snažili sme sa tú situáciu upokojiť tým, že pani profesorka sa vráti a naopak nebude kandidovať, aby tam nevznikalo to napätie medzi ním, ako novzvoleným dekanom a ňou ako bývalou dekankou, aby si tú konfrontáciu neprenášali do Senátu a do tých diskusí, ktoré tam nepochybne patria. Toto bol to, ten záver, ktorý sme urobili v januári, zdalo sa mi to také akoby vyrovnané, vyvážené na obe strany. Nepodarilo sa to dosiahnuť, to znamená, pani profesorka sa na fakultu nevrátila, z dôvodov, ktoré neviem komentovať detailne, pretože to vie najlepšie ona a pán Dekan, aké boli tie rokovania a všetko, čo s tým súvisí, ale nevrátila. To znamená, tá situácia sa v tomto zmysle nevyriešila, hoci na ňu sú naviazané granty a tak ďalej. Ale hneď po tej diskusii, ktorú sme mali a pri tom uzavretí tejto dohody, kde sa vtedy zdalo, že to je to riešenie, pán dekan ma pozval a povedal, poď robiť mediátora medzi dekanom a zamestnancami, dekanom a študentami. A naozaj som sa zúčastnil viacerých stretnutí, kde sme hľadali riešenie a mal som pocit, že to riešenie bolo na dosah. Že keby obe strany boli trošku ustúpili zo svojich pozícií a našli spoločnú reč tak prospech fakulty sa dali nájsť kroky, ktoré by to pohli dopredu. A potom prišiel štrajk, teda zamestnanci povedali, že nevidia ďalšiu možnosť pokračovať. Pán dekant prerušil tie rokovania a sústredil sa na to, že vymenil prednášajúcich, to tiež je veľmi neobvyklý krok, ak vám niekto ide štrajkovať, začal sa ten štrajk veľmi mierne a on vymenil prakticky všetkých tých štrajkujúcich zamestnancov alebo takmer všetkých. Proste... Aby
0: som proporčne, tí zamestnanci mali naozaj v rukách len štrajk alebo teda diskusie, ale tá zodpovednosť na to, aby upokojil situáciu, je predsa na dekanovi ako manažerovi.
1: 100% áno. Ja som toto niekoľkokrát pri tých stretnutiach tlmočil ako mediátor, že ja to riešenie čakám od pána dekana. Dekan je človek, ktorý by mal predložiť, ja som to nazval, že integrujúcu víziu, lebo tak to naozaj je. On by mal povedať, pozývam vás k spolupráci, poďme spolu robiť toto, 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 toto čo tej fakulte pomôže. Fakulta má možnosť prijať väčší počet študentov, pretože je o ňu veľký záujem, ale nemá kto učiť. Čiže spoločný záujem je rozšíriť fakultu. Fakulta má možnosť riešiť projekty, spolupracovať s praxou. Je tu množstvo príležitostí, ktoré tá fakulta má. O nich sa pri tých rokovaniach hovorilo najmenej. Chýbala mi táto vízia zo strany pána Dekana ako manažera, to, čo ste povedali. A, a, a sústredoval sa skôr na také mocenské otázky, že koľko bude mať v Senáte kto zastúpenie a, a proste... Akože, to, bolo, to bolo proste o inom.
0: Pýtam sa na váš názor samozrejme, ale aká je tá motivácia dekana Kotuliaka, že šéfuje fakulte, ktorá je jedna z najlepších na Slovensku, príde tam, v podstate sa mu to rozpada pod rukami, nie je ochotný to ani riešiť, ani ustúpiť, mení učiteľov, ktorých má stále málo, klesá kvalita učenia. To sú nejakého... Osobné e, limity, alebo e, je tam nejaké presne mocensko-egoistické e, niečo? Lebo, lebo nejde mi do hlavy tá motivácia, prečo by toto niekto chcel urobiť.
1: Priznám sa, že ja som sa pána dekana na správnej rade po veľkej diskusii, ktorú sme mali, spýtal, že čo by urobil inak. Či teda niektorý z tých krokov, ktoré sa udiali, by urobil iným spôsobom. Čakal som, čo povie a povedal, keby som to bol vedel, tak by som nekandidoval za dekana. Ale je zvolený. Je zvolený v tejto chvíli predstaviteľom fakulty a naozaj je to na jeho zodpovednosti, aby našiel tú cestu k tej skupine zamestnancov, ktorí hovoria o tom, že nielen to, že mohol si zo zákona niečo urobiť, ale musíš držať aj ten etický, morálny rozmer tu, dimenziu slušnosti, lebo ako inak vychováme študentov. Môžeme im dať najlepšie odborné vedomosti. Oni nám za chvíľu skončia ako menežeri, ľudia v praxi, ktorí budú ovplyvňovať život tejto spoločnosti. Ak prídu do tej praxe s tým, že tolerujeme to, že sa porušujú slova, že nerešpektujeme hodnoty, etiky alebo morálky, to asi, to asi nie je košer. Čiže tento odkaz, ako keby dekán nechcel prijať, nerozumie celkom tomu, tej diskusii, ale je to na ňom. A čo ho ho v tom drží, má tam takú skupinu kolegov, ktorí ho podporujú v tom jeho úsilí zmeniť fakultu tak, ako si to on teda predstavuje, lebo povedal, že on nemôže odstúpiť do svojej funkcie, lebo proste on je zodpovedný za nejaký širší kolektív. Možno toto je to vysvetlenie, že proste s tými spolupracovníkmi komunikuje a, a ten pohľad na svet ale majú Iný ako má častej fakulty a vytvára to naozaj spory a napätia, ktoré sa dajú prekonať len tým, že sa začnú ľudia počúvať a nájdú to spoločné riešenie. Naozaj tých možností a príležitostí pre FITKU je veľké množstvo. Je to sku- jedna elitná fakulta. Ak si to tá škola pokazí a fakulta pokazí, tak, tak to môže mať zlý koniec, ale to si nikto z nás nežela. Práve preto sme zvolali to zasadnutie správnej rady, že my sme mali pocit, že ani pán rektor, ani, správne, ani akademický senát nedokázali to riešenie nájsť. To sú tie orgány, ktoré by to mali urobiť. A ja som veľmi rád, že to potvrdil aj pán minister Gröling, ktorý povedal, čakám od rektora a akademického senátu, že tú situáciu začnú riešiť. Lebo on je rovnako znepokojený ako správna rada. Ale my sme len orgán, ktorý môže odporúčať. My nie sme exekutíva, my nemôžeme rozhodnúť, že dekan odstúpi, neodstúpi, urobi to, či ono. Môžeme žiadať správy a podobne. My sme len dali stanovisko. My sme proste pomenovali situáciu a povedali, sme prepačte, toto už trvá prido. Nájdite riešenie, zodpovední funkcionári, sadnite si a dohodnite sa na tom, ako to na tej fakulte bude.
0: Na potom môžom rozhodnutí dekám, ako reagoval, tak celkom prekvapivo, ja ho zase zacitujem, predseda správnej rady STU Milan Vtačník je zamestnancom. Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, teda najpriamejšej konkurencie FIT-STU. To vy máte nejaké konkurenčné prostredie medzi fakultami?
1: Musím povedať, že toto sa mi zdalo smiešne. Je to také, ako keby niekto sa snažil pošpiniť toho, kto poukazuje na chyby. Ja som poukázal ako člen správnej rady a jej predseda na chyby, ktoré sa na fakulte stali. Podľa mňa to bolo treba urobiť otvorene a pomôže to tej fakulte. A oni sa snažia ma spochybniť tým, že pracujem na susednej fakulte. My máme záujem samozrejme o študentov tak, ako má záujem FITKA, ale my si nekonkurujeme. My sme iný typ štúdia, individuálny. My sa skôr pýtame, prečo. Na FITKE sa skôr pýtajú, ako sa tie procesy zrealizujú, ako ich dostať do praktických zariadení, ako je telefón alebo počítač a podobne. Čiže ja si myslím, že to nie je konkurencia. Toto je také hľadanie blata alebo špiny. Tam, kde žiadna špina nie je. Čiže toto v žiadnom prípade nie je môj motív. A neviem, čo by povedali o ostatných členoch správnej rady, ktorí sú riaditeľia veľkých podnikov, čiže odberatelia absolventov fitky. Tí majú záujem, aby tá fitka prosperovala, aby robila čo najviac dobrých absolventov, aby ste mali posie... len jeden hlas vlastne. Samozrejme, každý mal len jeden hlas, každý má len jeden hlas. Čiže hádza to na predsedu, že tento spískal a ten ovplyvnil správnu radu generálnych riaditeľov veľkých podnikov neovplyvne jeden človek, ak by ten názor nemali, tak ten záver by bol iný. Jednoducho bol taký, aký bol, väčšina sa stotožnila s tým návrhom, ktorý vyplýval z diskusie, ktorú sme mali. Pomenujme situáciu a povedzme riešenie. My sme mali dve možnosti. Jedna bola vyzvať pána dekana na odstúpenie, druhá povedať dobre, nech pokračuje, ale nech urobí opravu tých krokov, ktoré sú tie zlé výberové konania, nahradenie zamestnancov, prepustenie častých účelovo prijatých z toho januára. Väčšina sa priklonila k tomu záveru odstúpiť. Už nevidia možnosť, ako by sa to malo zmeniť, že by Dekan dokázal tie kroky korigovať vlastné. Čiže preto sme tento názor vyslovili. Opakujeme to odporúčanie. Tú situáciu musí chytiť do ruky pán rektor, senát, možno pán minister, keď sa do toho vloží a povie, že chce aj on byť účastný, pretože má to presahy na systém riadenia vysokých škôl. No
0: a tá sa ešte dostaneme, ale predtým sa ešte chcem spýtať na takú vec, že ja som teda sa teda vás pýtala, či to je súboj hodnot a mne to teda priznám sa trochu pripomína taký ten legendárny výrok Pavla Pašku, vyhraj voľby môže všetko. Uh, a uh, tak nechcem povedať, že to je generačný rozdiel, lebo vekovo to nie je ohraničené, nie. ale je to súboj uh, moderného, možno etickejšieho Slovenska versus to, čo sme tu možno videli v posledných 25 rokov?
1: Ja to takto cítim. Priznám sa úprimne, že áno. Ja som mal množstvo rozhovorov so študentami aj ako mediátor, aj ako predseda správnej rady. Oni to presne vnímajú v tomto zmysle. Naozaj nemôže byť vysoká škola len o vedomostiach a dodržiavaní zákonov. Musí byť aj o etike, morálke a slušnosti. Toto je zápas za slušné Slovensko. Ak niekto povie, že moje slovo nemusím dodržať, lebo veď však väč, som ho dal pod nátlakom, to teraz sa snažil povedať pán dekan na našom zasadnutí správnej rady, to s tými zamestnancami, že to bolo pod nátlakom. On sám formuloval mailom formuláciu, ktorú bude chcieť dodržať. To sa nerobí pod nátlakom. Keď niečo zašlete mailom, tak máte zrelý čas na to, aby ste si to sformulovali tak, ako vy potrebujete. A rektor akceptoval jeho formuláciu. Čo len naznačujem, že je to zápas listé hodnoty, a študenti hovoria, ale nemôžeme sa stotožniť s tým, že takto niekto koná a tvarí sa, že je to normálne. Nie je to normálne. A my sme to náhlas povedali ako správna rada, s plnou vážnosťou, pretože presne na to sme orgán zriadený. Resprezentujeme verejný záujem. Toto je verejný záujem. Pomenovať situáciu tak, ako je a netvariť sa, že, že sa nič nedeje. Deje sa, treba to riešiť, máme odpovedných ľudí, ktorí to majú riešiť. Ja pevne verím, že si sadnú za jeden stôl a že sme ich trošku ako keby Koplí, keď to tak poviem, k tomu, aby tú spoločnú reč hradali. Aj tí, ktorí majú na veci iný názor a dokázali sa aspoň počúvať.
0: No a teraz poďme k tomu ministrovi. Branislav Grolink povedal, pokiaľ sa na vysokej škole preukáže netransparentné a neetické konanie či zneužívanie týchto slobod, považujem to za dôvod na prehodnotenie nielen pravomoci vysokých škôl, ale aj systému ich financovania. Pripúšťa teda aj nejaké zmeny na úrovni legislatívy. Čo tam je teda ten problém? Pretože. Zatiaľ tá fakulta fungovala predtým v poriadku. Čiže čo v tom systéme treba zmeniť?
1: Ja by som to povedal takto, problémy sa môžu vyskytnúť všade. Či sa vyskytnú v štátnych orgánoch, alebo na vysokých školách. Otázka je, aké máme nástroje na to, aby sme ich riešili ako spoločnosť, ako inštitúcia. A v tomto zákon vlastne je tak, kde si pol ste, pretože my sme v roku 90 v takej euforii slobody, ktorá vtedy reagovala na komunistický centralizmus, urobili to, že sme dali fakultám právnu subjektivitu a právnu subjektivitu mala aj vysoká škola. Čiže Dekan bol vlastne pánom na svojej fakulte a nemusel nejakým spôsobom riešiť veci s rektorom, pretože mal všetky nástroje v rukách finančné, legislatívne a iné. V roku 2002 sme prijali zákon, ktorý sme sa chceli priblížiť ku modernej Európe, pretože tam tiež prebiehali reformy v vlasti vysokých škôl. A urobili sme zákon, ktorým sme zobrali právnu subjektivitu fakultám, posilnili sme teda integritu napríklad Technickej univerzity, Univerzity Komenského a ďalších vysokých škôl, aj postavenie rektora. Ale niektoré veci sme nedokázali ako keby pretlačiť ešte ďalej. Napríklad na to, že ak dekan prekročí svoju pravomoc, v zákone je napísané, zodpovedá sa rektorovi. Ale rektor ho nemôže odvolať bez akademického senátu.
0: Ktorý je momentálne nefunkčný?
1: Napríklad. Máme príklady z minulosti, kde sa stalo to, že dekán podvádzal pri príjimačkách. Proste urobil vedomé veci, ktoré sú v rozpore so všetkými pravidlami a senát ho podržal. Akože, OK, veď sa nič nedeje. Aký je to príklad pre tých študentov, keď takéto niečo sa stane? To znamená, tá pravomoc rektora teda ten jeho riadiací nástroj, že môže vyvodzovať zodpovednosť, nielenže ju má formálne v zákone napísanú, ale ak urobí prešľap ten či onen funkcionár, rektor povie OK, tak ja sa s tým vysporiadam až tým krajným opatrením, povedzme odvolaním dekana. Toto dneska urobiť nemôže, musí ísť do Senátu a Senát, Veľký Senát Veľkej univerzity, teda STU, naznačil, že on by teda určite pána dekana neodvolal, pretože tam sú ľudia, ktorí skôr sympatizujú s tým jeho postupom. To znamená, je to situácia, ktorá je skôr patová, z hľadiska zákona. Preto možno pán minister reagoval tak, ako reagoval. Chce si to vyhodnotiť, či naozaj tieto pravidlá, ktoré máme v zákone, sú dostatočné na to, aby tento prípad, ale aj mnohé ďalšie, ktoré sa stali, alebo sa ešte stanú, boli riešené tak, že sa to vyrieši na škole. Prečo by to mal riešiť minister vstupovať do akademickej samospravy? Tam by sa tie veci mali. Rektor je tiež predstaviteľ samospravy na úrovni vysokej školy. To iste isté Senát. Čiže rozdeliť pravomoci tak, aby to dávalo väčší zmysel. Pokročiť od toho roku 2002, už sme v roku 2020, Čiže zobraciť poučenia z toho, čo sa za tie roky udialo a povedať ten systém zlepšíme v tom, aby naše vysoké školy fungovali lepšie a boli konkurencie schopnejšie voči Českým vysokým školám, Rakúským a podobne. Tam, kde nám uteká množstvo študentov.
0: No a principiálne, vy ste teraz povedali, že aj v tom veľkom senáte vlastne povedali, že sú skôr na strane dekana Kotuliaka. Nie je toto vlastne aj tak, že tak ako skoro všetko teraz, o čom diskutujeme v spoločnosti v rámci Mariana Kočnera a všetkého ostatného, že my vlastne tie zákony máme dobré, len vlastne tí ľudia, ktorí tam sú, ako keby nehája tie skutočné hodnoty, s ktorými boli tie zákony písané. A pýtam sa aj preto, že či potom nie je aj chyba študentov alebo tých zamestnancov, že nedávali pozor, kto je v Senáte ako hájí vlastne ich záujmy a že často sa nezaujímajú o tie voľby, nechodia na ne a vlastne nie sú súčasťou tej demokracie a potom sa zrazu zobudia ako v zlom sne, že toto my sme tu nechceli.
1: Ja s vami úplne súhlasím. Toto je to, čo nám demokracia dáva ako šancu zvoliť si svojich zástupcov, kontrolovať ich Často to nerobíme. Dáme prednosť zábavé, dáme prednosť iným veciam, ktoré nás lákajú viac, než by sme sa zaujímali o tom, prečo traja senátori zo so študentov a štyria zo so zamestnancov hlasovali tak alebo onak. Toto, toto, toto robíme málo. Čiže je to také poučenie aj pre nás ako akademickú obec, ako, ako občanov štátu, lebo to isté sa deje aj v spoločnosti, aby sme viac využívali tie demokratické nástroje, ktoré máme. A pokiaľ sú nedostatočné, to sme naznačili, že tu asi treba urobiť opravu, tak ich opravme. Aby naozaj bolo možné korigovať chyby, ktorých sa dopúšťame. Lebo každý sme len človek, vieme sa dopustiť chyby a môžeme urobiť rozhodnutia, ktoré nie sú v prospech alebo sú proste v rozpore s pravidlami, minimálne morálky a etiky. Tak nech potom príde tá sankcia, ktorá ukáže, tak takto sa to robiť nemá. Pre zdravie vysokej školy, pre zdravie spoločnosti je to strašne dôležité. Ale ak by sa rektor mohlo prieť naozaj o silnú silu akademickej obce, ktorá by mu dávala jasne najevo, že áno, úrok to chceme, lebo si myslíme, že taká sila tu zatiaľ chýba.
0: Úplne záverečná otázka. Ako si myslíte, že to dopadne? Už to trvá rok? <todkú> Nevadí. Prepačte. Už to trvá rok? Ako to dopadne?
1: Tie scénave sú dva. Pán Dekan naznačil, že on zatiaľ neuvažuje o tom, že by sa vzdal svojej funkcie. Čiže on povedal, že počkám si na Senát. Najbližšie sú opakované voľby 4. júna a naznačil, že ak v tých voľbách bude tak zložený taký senát, ktorý bude vlastne väčšinovo podporovať jeho víziu rozvoja fakulty, zotrvá vo svojej funkcii a pokúsi sa tej fakulte dať teda to, čo si vzal vo svojom volebnom programe ako dekan. Tá druhá možnosť je taká, že, že sa to nepodarí, že proste ľudia sa rozhodnú v tých voľbách inak a povedia si, že zvolíme si takých zástupcov, ktorí stoja na strane tej etiky, morálky a podobne, teda v tomto mikrosúboji, možno na tej opačnej strane. A potom bude musieť zvážiť ten senát, či pristúpi k tomu, že bude riešiť dekana personálne, pretože on doma v rukách, môže ho odvolať, alebo mu dá také limity a také podmienky, v ktorých pán dekan nebude môcť robiť to, čo teraz robí, zneistevať fakultu, zneistevať študentov, zneistevať pedagógov. Čiže toto je ten druhý senát, že proste sa nájde to riešenie v senáte, to znamená tam, kde to riešenie patrí, v samozprávnych orgánoch školy a fakulty. Také či onaké riešenie bude súvisieť aj s tým, ako sa k tomu postaví pán rektor a predseda akademického senátu, ako keby sa potom v našom zasadnutí rozhýbali veci. Musím to tak povedať. Ale
0: teda už vaše rozhodnutie.
1: Áno, áno. Ja si myslím, že je dobré, že sme teda urobili taký ten verejný hlas, ktorý má urobiť správna rada, keď už sa inak nedá. Funkcionári sa rozhýbali, verím, že sa teda niečo stane, že sa uskutočnia tie voľby, že sa problémy začnú riešiť. A pevne verím, že sa vyriešia v prospech fakulty. Ja by som skončil myšlienkou z listu, ktorý mi adresovali ako predsedovi správnej rady a celej správnej rade študenti. Napísali, že fakulta nie je o dekanovi a vedení, fakulta je o pedagógoch a študentoch. My na tejto škole chceme a fakulte chceme študovať a pevne veríme, že nám to umožníte.
0: Tak budeme to samozrejme pozorne sledovať. Ďakujem, že ste si našli čas. Dnes tu bol exminister školstva a predseda správnej rady STU Miltačník.
1: Ďakujem. ďakujem veľmi pekne za pozvanie.